0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي جعل طلب العلم من أجل الخروبات وتعبدنا به طول الحياة إلى الممات
1: وأشهد أن لا إله
0: إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ما عقدت مجالس التعليم وعلى آله وصحبه الحائزين مراتب التكريم. أما بعد فهذا الدرس الخامس والثلاثون في شرح الكتاب الأول من برنامج التعليم المستمر في سنته الثانية سنة أحدى بعد الأربعمائة والألف وثلاثين بعد الأربعمائة والألف وهو كتاب تذكره السامع والمتكلم للعلامة محمد بن إبراهيم بن جماعة رحمه الله ويلي الكتاب الثاني وهو بلوغ القاص بجل المقاصد للعلامة عبد الرحمن بن عبد الله البعدي رحمه الله، ويليه الكتاب الثالث وهو فتح الرحيم الملك العلام للعلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله. وقبل الشروع في قراءة الكتاب الأول، أود التنبيه إلى أمرين، أحدهما سيكون إن شاء الله تعالى بعد عصر غد درس المسجد النبوي في هذا الشهر، وهو في برنامج جمل العلم. في انتخاب جمله من مقرراته وبرنامج جمل العلم توجد مقرراته مهمومه في مجلد واحد موجوده في طرفي المسجد فمن لم يصل منه نسخه فانه بعد انقضاء الدرس ياخذ نسخته والامر الثاني سيكون ان شاء الله تعالى يوم الخميس المقبل الثاني من شهر جمادى الاخره يوم الخميس بعد صلاه الفجر والعصر والعشاء قراءه كتاب شرح قله على القارئ على ثلاثيات البخاري وهو أحد الكتب التي بقيت من الدرس السابق من برنامج اليوم الواحد التاسع وللتنويه بهذين ذكرت هذا التنبيه. نعم. بسم الله الرحمن
1: الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى الرابع اذا خطر الواقف سكن المدارس على المرتبين فيها لم بها دون غيرهم لم يسكن فيها غيرهم فان فعل كان عاصيا ظالما بذلك وإن لم يحصل الواقف ذلك فلا بأس إذا كان الساكن أهلا لها وإذا سكن في المدرسة غير مرتب بها فليكرم أهلها ويقدمهم على نفسه فيما يحتاجون إليه منها ويحضر درسها لأنه أعظم الشعائر المقصودة ببنائها ووقتها لما فيه من القراءة والدعاء للواقف والاجتماع على مجلس الذكر وتذاكر العلم. فإذا ترك الساكن فيها ذلك فقد ترك المقصود ببناء مسكنه الذي هو فيه، فذلك يخالف مقصود الواقف ظاهرا فإن لم يحضر غاب عنها وقت الدرس لأن عدم مجالستهم مع حضوره من غير عذر إساءة أدب، وترفع عليهم واستغناء عن فوائدهم واستهتار بجماعتهم. وان حضر فيها فلا يقول في حال اجتماعهم من بيته الا لضروره ولا يتردد اليه مع حضورهم ولا يدعو اليه احدا او يخرج منها منه احدا ولا يتمشى في المدرسه او يرفع صوته بقراءه او تكرار او بحث رفعا منكرا او يغلق بابه او يفتحه بصوت ونحو ذلك لما في ذلك كله من اساءه الادب على الفاضلين والحمق عليهم فرايت بعض العلماء القضاه الاعيان الشلحاء يشدد النشير على انسان فقيه مر في المدرسه وقت الدرس مع أنه كان قيما بمريض في المدرسة قريب للمدرس وكان في حاجة له، الخامس ألا يشتغل فيها بالمعاشرة والصحبة أو يرضى من بها بالسكة والحربة ألا يشتغل فيها بالمعاشرة والصربة أو يرضى من سكنها باستكد والحربة بل يقبل على شأنه وتحصيله وما بنيت المدارك له ويقطع العشرة فيها جملة لأنها تقتل الحال وتضيع المآل كما تقدم والذي بل محصر يجعل المدرسة منزلًا يقضي وضره منه ثم يغتفر عنه فإن صاحب بيعين على تحجير مقاصده ويساعده على تدمير فوائده وينشطه على سيادة الطلب ويخفض عنه ما يريده من الضجر والنصب مما يجوثه بدينه وأمانته ومكارم أخلاقه في مصاحبته فلا بأس بذلك بل هو أحسن اذا كان ناصحا لهم في الله غير لاعب ولا لاعب ولتكن له أمدة من عدم حضور الفضيلة معقول طول مقامه المدارس، ومصاحبة الفضلاء من أهلها، وتكبر سماع الدروس فيها، وتقدم غيره عليه بكثرة التحصيل، وليطالب نفسه كل يوم باستفادة علم جديد ويحاسبها على ما حصلته فيه، ليأكل مقرره فيها حلالا، فإن المدارس وألقابها لم تبع لمجرد المخلوقات ولا من جرد التعبد بالصلاه والصيام كالقوارف بل لتكون بل معينه على تقصير العلم والتفرغ له والتجرد عن الشواغل في اوطان الاهل والاقارب والعاقب يعلم ان أبرك الايام يوم ينزال فيه فضيله وعلما ويكسب عدوه من الجن والانس ثوبا وغما السادس يجب أن, يجب أن, يجب أن, يجب أن يكرم أهل المدرسة التي يسكنها بإفشار السلام واظهار المودة والاحترام ويضعى لهم حق القلبة والصفدة والأقوة في الدين والقربة لأنهم أهل العلم وحملهم وقلابهم ويتغادل عن تقصيرهم ويغرر زللهم ويستر عورا ويشكر نفسنهم ويتجاوز عن موسيقهم فإن لم يستقر وقاطره لسوء بيرتهم وقفت صفاتهم أو لغير ذلك في ارتهل عن آتائهم في جمع قلبه واستقرار قاطره وإذا اجتمع قلبه فلا ينتقل من غير حاجة فإن ذلك مكروه للمبتدئين بالتاة وأشك منه كراهية تنقلهم من كتاب إلى كتاب كما تقدم فإنه علامة على الضر واللعب وعدم الفلاح لا
0: يزال المصنف رحمه الله تعالى يذكر جملة من الأداب المتعلقة بأدب السكنى للمدارس
1: وقد تقدم بيان أن المدارس
0: هي الأماكن التي أعدت لتلقي العلم وكانت تجري عليها أوقات مقدرة فيما سلف وتقدم من تلك الأداب ثلاثة أداب ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أدبا رابعا فقال إذا حصر الواقف سكن المدارس على المرتبين بها أي المعينين فيها دون غيرهم لم يسكن فيها غيرهم فإن فعل كان عاصيا ظالما بذلك لأن الوقف يرجع في تعيين مستحقه إلى واقفه فإن عينه بشرط. أو بعين لزم اتباعه فيه وإن لم يحصل الواقف ذلك بوصف أو بعين فلا بأس أن يسكن الإنسان في سكن المدارس إذا كان أهلا لها أي صالحا لطلب العلم راغبا فيه منتسبا إلى أهله ثم ذكر أنه إذا سكن في المدرسة حال كونه غير مرتب بها فليكرم أهلها ويقدمهم على نفسه فيما يحتاجون إليه منها لأنهم هم أولى بشرط الواقف، فإذا كانوا مرتبين من قِبل الواقف فهم أحظ بشرطه ومصرفه، ومن أدبه فيها أن يحضر درسها، لأنه أعظم الشعائر المقصودة ببنائها ووقفها، لأن المدارس تُبنى لتلقي العلم، وتُعقد فيها الدروس لأجل نشره، فمن أعظم المهمات التي ينبغي أن يقوم فيها ساكن المدرسة هو حضوره دروسها. ثم ذكر أن الدرس فيه من القراءة والدعاء للواقف والاجتماع على مجلس الذكر وتذاكر العلم ما يدعو إلى حضوره لأجل هذه المعاني ثم ذكر أنه إذا ترك الساكن فيها ذلك أي حضور الدرس فقد ترك المقصود ببناء مسكنه الذي هو فيه وذلك يخالف مقصود الواقف ظاهرا فإن الواقف لم يقف هذا الوقت إلا على طلاب العلم الذين يقصدون حضور الدروس المعقوده في تلك المدرسه ثم قال فان لم يحضر يعني في المدرسه غاب عنها وقت الدرس لان عدم مجالستهم مع حضوره من غير عذر اساءه ادب فلا يحسن به ان يكون موجودا في سكن المدرسه ثم يترك حضور الدرس والاجتماع عليه لان ذلك دون عذر هو اساءه ادب وترفع عليهم واستغناء عن فوائدهم واستهتار بجماعتهم أي عدم مبالاة باجتماعهم على مقصودهم من العلم ثم قال وإن حضر فيها يعني في المدرسة فلا يخرج في حال استماعهم من بيته أي محل سكنه فيها إلا لضرورة فإذا لم يقصد حضور الدرس فإنه يبقى في دار سكنه ولا يخرج إلا لضرورة ولا يتردد إليه مع حضورهم ولا يدعو إليه أحدا أو يخرج منه أحدا بل يلزم سكنه ولا يحدث لهم ضجيجا بالدخول والخروج فيه ولا يتمشى في المدرسه او يرفع صوته بقراءه او تكرار او بحث رفعا منكرا او يغلق بابه او يفتحه بصوت او يفتحه بصوت يعني مزعج ونحو ذلك لما في ذلك كله من اساءه الادب على الحاضرين والحمق عليهم فان من توطن المدارس الموقوفه على سكنى طلاب العلم لزمه ان يحضر مع اهلها فان تاخر عنهم فانه يقبح به ان يظهر مخالفتهم باحواله وخروجه ودخوله وشبه ذلك ثم ذكر ما اتفق له رحمه الله من رؤيته بعض العلماء يشدد النكير على انسان فقير مر في المدرسه وقت الدرس اي وقت اقامه الدرس فيها مع انه يعني ذلك الفقير كان قيما بمريض يعني قائما على حوائج مريض في المدرسة قريب للمدرس أي الذي يلقي الدرس وكان في حاجة له يعني في حاجة للمريض وهذا من المبالغة بالتشديد على الوفاء بشرط الواقف فمن سكن في سكن معد لطلاب العلم فيجب عليه أن يلتزم بشرط واقفه من انتسابه إليهم وحضوره معهم ثم ذكر الأدب الخامس فقال ألا يشتغل فيها يعني في المدرسة بالمعاشرة والصحبة أي بمخالطة الناس بحيث يجعل ذلك ديدانا وعادة له أو أن يرضى من سكنها بالسكة والحظبة يعني بقضاء حاجته وملء بطنه فإن السكة قضاء الحاجة ونيل الوطر والحظوة والحظبة ملء البطن وحصول الشبع فلا ينبغي أن يكون مقصوده من سكنى هو ان يفوز بهذا وذاه بل يقبل على شانه وتحصيله وما بنيت المدارس له من التحصيل وطلب العلم ويقطع العشره فيها جمله يعني معاشره الناس فيها لانها تفسد الحال وتضيع المال كما تقدم فان معاشره الناس انما تؤخذ على قدر الحاجه وما زاد عن الحاجه فانه يرجع على الانسان بالضرر وتقدير الحاجة هو ما ذكره محمد بن أبي نصر الحميدي صاحب الجدوة رحمه الله من أن الحاجة مقترنة بطلب دنيا أو إصلاح دين كما قال في بيتين شهيرين له لقاء الناس ليس ويفيد شيئا سوى الهذيان من قيل وقال فأقلل من لقاء الناس إلا لأخذ العلم أو إصلاح حالي فالمأذون به من المعاشره ما حصل به تقويم حال العبد في دينه او دنياه وما زاد عن الحاجه فانه يرجع عن الانسان بالضرر ثم قال واللبيب المحصل يجعل المدرسه منزلا يقضي وطره منه يعني حاجته وبغيته منه ثم يرتحل عنه فهو لا يقصد ان تكون دار اقامه دائمه بل يريد ان يستعين بها على تحصيل العلم فاذا حصله خرج منها ثم قال: «فإن صاحب من يعينه على تحصيل مقاصده، ويساعده على تكميل فوائده، وينشِّطه على زيادة الطلب، ويخفض عنه ما يجده من الضجر والنصب ممن يوثق بدينه وأمانته ومكارم أخلاقه في مصاحبته، فلا بأس بذلك بل هو أحسن، أي أن الصحبة التي تعين على تحصيل المقصود من نيل العلم وإحرازه صحبة حسنة ممدوحة». إذا كان ذلك المعاشر ناصحا له بالله غير لاعب ولا لاهن، فالمنتخب من الأصحاب للمعاشرة بالعلم هو من أعانك على ذلك المقصود، وهو المعاشر للفضيلة، فالذي يعاشر للفضيلة هو الذي ينبغي أن ينتخب أقا صالحا وخليطا مجالسا، وأما ما عدا ذلك ممن يعاشرك لأجل لذة أو منفعة فإذا حصلهما تركك فإنه لا ينبغي أن يُتَّقَد صاحبًا معاشرًا، وكما ينتخب الإنسان مطعمه ومشربه إذا أراد أن يصيب طعامه، فقمين بالعاقل أن ينتخب معاشره من الخلق، لأن المرء يتأثر بأصحابه خيرًا وشرًا قوة وضعفًا إقبالًا وإدبارًا، فإذا انتخب من الخلق أفضلهم رجع ذلك عليه بالنفع. وإذا خلط في عشرائه ونظرائه وأصحابه الذين يخالطهم فإن ذلك التخليص يرجع عليه بالضرر، ثم قال: ولتكن له أنفة يعني عزة وحمية من عدم ظهور الفضيلة أي ظهور أثر العلم عليه وإحرازه له مع طول المقام في المدارس ومصاحبة الفضلاء من أهلها وتكرار سماع الدروس فيها وتقدم غيره عليه بكثرة التعصيب، فينبغي أن يكون للمرء عزة في نفسه وحمية لها يضجر من أن يتقدمه غيره مع طول المدة في مقامه في المدرسة ومصاحبته الفضلاء من أهلها وتكرر سماع الدروس عليه مرة بعد مرة ثم قال وليطالب نفسه كل يوم باستفادة علم جديد ويحاسبها على ما حصلته فيه ليأكل مقرره فيها حلالاً لأن ما يجعل من مصرف الوقف على الطلبة معلق بتحصيلهم العلم والذي يتجدد له كل يوم علم, علم من العلوم يكون ذلك دالا على صلاحيته للشرط فيكون مأكله منها مأكلا حلالا ثم قال فإن المدارس وأوقافها لم تجعل لمجرد المقام يعني السكنة ولا لمجرد التعبد بالصلاة والصيام كالخوانك أي لم تجعل مكان يتخلى فيه الإنسان للعبادة كبعض الأربطة التي تجعل لذلك مما يسمى بالخوانق بالكاف أو الخوانق بالقاف وقلّها لها وهي كلمة أعجمية والمقصود بها الرباط المعد التعبد ثم قال بل لتكون معينة على تحصيل العلم والتفرغ له والتجرد عن الشواغل في أوطان الآن والأقارب أي أن المدارس جعلت سكناها للطلبة لتعينهم على تحصيل العلم فينبغي أن يكون هذا هو مراد الطالب منها ثم قال والعاقل يعلم أن أبرك الأيام يوم يزداد فيه فضيلة وعلما ويكسب عدوه من الجن والإنس كربا وغما اي ان اليوم الفاضل من ايامك هو اليوم الذي تزداد فيه فضيله وعلما ويلحق عدوك وشانئك من الجن والانس كرب وغم لما اصبته من الخير والبناء الذي جاء به المصنف للدلاله على المقصود من قوله ان ابرك الايام فيه نظر لان البركه فعلها بارك وهو رباعي والرباعي لا تبنى منه أفعل التفضيل على أبرك وإنما أبرك بمعنى شدة الإقامة تقول أبرك الناس في هذا المقام فلان بن فلان يعني أشدهم إقامة فيه أو فلان بن فلان, فلان أما إذا أردت البركة فإنك تأتي بفعل دال على التفضيل كأن تقول أن أكثر الأيام بركة أو أشد الأيام بركة أما على هذا البناء فإنها لا تقع على هذا المعنى لأن فعلها رباعي ولا يبنى منه أفعل التفضيل على هذه الزنا، ثم ذكر الأدب الثالث فقال: أن يكرم أهل المدرسة التي يسكنها، أن يعاملهم بما ينبغي من مكارم الأخلاق التي أوضحها بقوله في إفشاء السلام وإظهار المودة والاحترام، أي أي توفير الحرمة وتوقيرهم. ويرعى لهم حق الجيرة والصحبة والأخوة في الدين والحلفة، والمقصود في الحلفة المهنة التي يحترفونها ويجتمعون عليها وهي طلب العلم، قال: لأنهم أهل العلم وحملته وطلابه، فهم مستحقون لمعاملتهم في مكارم الأخلاق، ثم ذكر مما ينبغي أن يعاملهم به أيضاً أن يتغافل عن تقصيرهم، ويغفر زللهم، ويستر عورتهم، ويشكر محسنهم، ويتجاوز عن مسيئهم فيعاملهم بمكارم الاخلاق تحليا وتخليا، ثم قال: فان لم يستقر خاطره لسوء جيرتهم وخبث صفاتهم او لغير ذلك فليرتحل عنها ساعيا في جمع قلبه واستقرار خاطره، اي اذا لم يصلح له امر السكنى في هذه المدرسه بشيء يرجع الى جيره من فيها من الطلبه وتغير احوالهم او لغير ذلك فانه يتخلى عنها ويطلب مدرسه اخرى فيها سكن يجمع فيها قلبه ويستقر خاطره لان العلم لا يدرك الا بجمع القلب ولاجل جمع القلب رغب في سكن اوقاف المدارس فان السكن بالمدارس لا تراد لذاتها ولكنها تراد لغيرها وهي تفريغ الطالب من الشواغل بحيث يكون قلبه مستقرا منجمعا على مطلوبه ثم قال وإذا اجتمع قلبه أي وجد سكينة في نفسه وإقبال عن العلم فلا ينتقل من غير حاجة فإن ذلك مكروه للمبتدئين جدا فإذا وجد طالب اجتماع قلبه في سكن مدرسة أو في الأخذ عن شيخ أو في غير ذلك من المواطن التي يطلب فيها العلم فإنه لا ينبغي أن ينتقل عنه من غير حاجة لأن ما وجد فيه هذا المعنى قمين أن يحصل منه الإنسان العلم فإذا تركه إلى غيره فإنه لا يدري أتحصل له جمعية القلب أم لا ثم قال وأشد منه كراهية يعني في الانتقال فنقلهم من كتاب إلى كتاب كما تقدم أي أشد كراهية للمبتدي انتقاله من كتاب إلى كتاب قبل تتميمه فإنه علامة على الضجر واللعب وعدم الفلاح. أي أن التنقل بين الكتب قبل تمامها علامة على ملل الطالب وضعف رغبته في العلم وعلى كونه لعوباً، وهذا يؤذن بعدم فلاحه، فخلاف من ثبت على شيء فإن من ثبت نبت، ومن لزم شيئاً أدرك بغيته منه، أما الزواق المتنقل ها هنا وها هناك ها هنا وهناك فإنه يفوته العلم ولا يدركه ومن أعظم الأمور التي يحصل بها إحراز العلم الثبات فيه، فإن الإنسان إذا ثبت على طريقه حفظاً وتفهماً وملازمة للشيوخ واكتفاءً بالكتب التي يتلقى منها العلم فإنه يستفيد، أما النقلة بين هذه الأمور ممن تجده تارةً عند شيخٍ ثم يتركه إلى شيخٍ آخر، أو تجده تارةً يقرأ في كتابٍ ثم يتركه قبل تمامه إلى كتابٍ آخر أو غير ذلك من أحوال أهل النقلة فإنها ترجع عليهم بالضرر وربما جلس الطالب مديدة في أخذ العلم لا يؤنس أنه أحرز شيئا وهذه المرحلة مما يجري فيها امتحان العبد صدق قلبه في طلب العلم ينبغي له أن يصبر وأن يجد في طلب العلم فإن العلم لا يؤخذ دفعة واحدة وإنما يؤخذ شيئا فشيئا والنفوس لا تتهيأ له عند أول استشراف له، فإن المرء لا يمكن أن يكون محصلا للعلم بمجرد رغبته، كما أن الذي يصلي في مبادئ أمره لا يحصل من الخشوع أتم لكن من أدمن الصلاة ولزم فرضها ونفلها حصل خشوعها الأتم، وكذلك الذي يلزم العلم ويوطن نفسه على الصبر فيه فإنه يدرك لذته ويحصل بغيته. اما من يلزم درسا لعده اشهر ثم يرجع الى نفسه بالفكر بانه لم يحصل شيئا فان هذا من الامتحان له في صدق رغبته فاذا ترك فذلك علامه ضجره وعدم فلاحيه لكن اذا صابر ورابط واخذ على نفسه فانه قميل له بعد مديده ان يترشح لذه العلم وان يدركها وان يحصلها وان يؤنس ادراكه للعلم وأن يذوق حلاوته فيحمله ذلك على الازدياد منه، والمقصود أن الإنسان ينبغي له في المبادئ أن يصبر نفسه، لأن الفضائل مرة الأوائل، حلوة الأواخر، فالإنسان إذا أراد أن يطلب العلم حصلت له مشقة، وربما دعته نفسه إلى أن يترك درسا إلى درس، أو أن يترك شيخا إلى شيخ، أو بلد أو أن يترك بلدا إلى بلد، ولا يكون ذلك نافعا له. ولكن النفس لضجرها ومللها وضعفها واوانها تدعوه الى مثل هذه الاحوال فاذا اجاب داعيها وسار الى رغبتها اضر بنفسه وهذا اخر البيان على هذه الجمله من الكتاب وبالله التوفيق